0: Vi kan slå op i vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 5. Som vi måske husker, så er 3. Mosebog en bog, hvis overvejende tema er hellighed. Det er derfor, at vi på den her oversigt har hellighed her som fundamentet for det hele. De første 17 kapitler beskæftiger sig med vejen til Gud, og de resterende 10 kapitler med vandring med Gud. Af de her første 17 kapitler, der befinder vi os stadigvæk i den første afdeling, der handler om ofrene kapitel 1-7. Og vi kommer i dag til kapitel 5, som er der, hvor vi får gennemgået de to sidste ofre. Det vil sige, i kapitel 1 så vi på brændofferet, kapitel 2 på afgrødeofferet, kapitel 3 fredsofferet, kapitel 4 begyndte vi sønderofferet, det afslutter vi i dag kapitel 5, men vi ser også på skyldofferet. Så de her fem ofre, de er altså i de første fem kapitler omtalt fra kapitel 6 og 7, der hører vi noget om præsternes syn på de her ofre. og hvad de skal gøre. Men her i kapitel 5 specifikt, der ser vi i de første 13 vers synofferet fortsat, og i vers 14-26 skyldofferede kaldes det. Eller, ja. Hvad er forskellen på det her synoffer og på det her skyldofferede? Jo, synofferet. Det er for at zone, det her store teologiske ord, zone, at betale for, hvem vi er. For at betale, for at zone, for det vi ikke kan lave om på. Nemlig at vi er født som søndere. Hvorimod at skylderofferede, resten af kapitlet, det er for at zone, det som vi gør. De specifikke sønder. Så Sønderofferede, zone, hvem vi er, skyldofferede, zone, det vi gør. Hvem vi er, sønderofferede, hvad vi gør, skyldofferede. Som I også kan se af den her oversigt, så kaldes de første tre offer for velduftsoffre. Det var frivillige offer, offer, som gav en velduft til Herren. skyldoffer, og skyldofferede, om de måtte have duftet godt, så står der ikke noget om, om de duftede godt eller ej. De er det, vi kalder ikke-vælduftsoffere. De er ikke frivillige, de var påkrævet. Og så og skyldoffer, som vi blandt andet hørte om sidste gang, men skal høre videre om i dag, sønderofferede og skyldoffer, de er altså ikke frivillige, de er påtvående. Så lad os begynde det i kapitel 5, vers 1, med at se om det her sønderoffer, hvad der mere står om det. Vi ser i de første fire vers fire forskellige sønder, som sker som et resultat af, at vi er søndere. Fire forskellige sønder, som sker som et resultat af, at vi er født som Hvad Vers det, Når nogen sønder vil I ikke fortælle, hvad han har set eller erfaret, skønt han er indkaldt som vidne og har hørt besværgelsen skal han bære sin straf. Så det første, det er altså en sag, hvor man har hørt eller set noget. Man er vidne til et eller andet. Og man bliver da indkaldt som vidne, men man vil ikke fortælle, hvad det er, man har hørt eller set. Det var jo sådan i Israels lov, at en sag skulle baseres på to til tre vidner. Og derfor så var man også rigtig, rigtig opmærksom på at have vidner, hvis der var et eller andet, der skulle dømmes. Ligesom man jo er det i dag. Men her havde man ikke så meget andet at byde på en øjenvidner. Man havde ikke, at man kunne gå ud og se DNA-tester og alle mulige andre tests. Så man havde altså øjenvidner som sin primære kiel. Hvis vi tager det her til år 2017 og siger, hvordan kunne det... Tale noget som helst til os i dag, øh, jo, så tror jeg, at hvis vi ser noget, som ikke er i orden, altså hvis vi ser noget, som, som er forkert, som er synd, hvad enten det er i samfundet eller i kirken, og, og vi ikke gør noget om det, gør noget ved det, og vi ikke øh, påtaler det enten over for de rette myndigheder, hvis det er det, at det gør sig gældende, eller over for den rette person, øh, hvis det er noget individuelt. Jamen, så gør vi egentlig det, som der står her. Vi synder ved ikke at fortælle, hvad han har set eller erfaret. Bemærk, at man kan synde ved ikke at gøre noget. Så ofte, når vi taler om synd, så er det, at han drak for meget, og han horede for meget, og han gjorde alle de her ting for meget. Alt det, man gjorde. Men synd kan faktisk også være et undlaget at gøre noget. Det er det, som Jakob han skriver om i sit brev. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en synder. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, er en sønder. Spekulerer på, hvor ofte du og jeg, uden at vide det egentlig, sønder ved at undlade at gøre det, som er ret og rigtigt. Ved at hjælpe de, som har behov for det. Ved at øh, sige, noget til de, der har behov for at få sagt noget til dem. Den anden og tredje søn kan vi slå sammen som et, og den finder vi i vers 2 og 3. Eller at han rører nogen eller noget urent, enten ved ådslet af et urent ved dyr, eller ved ådslet af et urent husdyr, eller ved ådslet af urent kryb, og det sker uafvidende bliver han uren og har pådraget sig skyld. Eller når nogen rører ved urenhed hos et menneske, al slags urenhed, som man bliver uren ved, og det sker uafvidende, og han bliver klar over det, har han pådraget sig skyld. Det her udtryk, uafvidende. Jeg må selv slutte op. Jeg havde en ganske god idé om, hvad det betød, men jeg var ikke 100% sikker. Men det betyder blot uden at vide det og jeg har vist endda et slide på det. der er uafvidende, uden at vide det. Og I kan også se, at der har I kapitlet inddelt. Det kan blive stående på sliden, hvis I vil skrive det ned. Det, som er sagen her vers 2 og 3, det er, at man havde i en masse ting, der var urene. Man havde en masse dyr, der var urene, Dem kommer vi til at høre meget mere om i kapitel 11. Og man havde også en masse ting, som mennesker kunne gøre, eller der skete med mennesker, som gjorde mennesker urene. Det kommer vi til at høre om i kapitel 12-15. til Og hvis man så på en eller anden måde kom til at røre ved et af de her døde dyr, eller kom til at røre ved et menneske, som var urent, og det tror jeg ganske nemt kunne ske, så, så blev man selv urent. Og efter Jesus er det jo ikke sådan, at vi går rundt og bliver urene, fordi at vi rører ved en person, som efter gammeltestamentlig lov er uren. Men jeg tror tit, det der sker, det er, at vi ikke indser, at vi lever i en verden, der gør alt for. I den grad, det nu må betyde at være uren i nytestamentlig forstand, at gøre os uren. Med andre ord. Vi lever som kristne. Vi er renset ved Jesu blod. Men der er stadigvæk ting i den her verden, der kan påvirke os. Og man behøver ikke meget andet end komme gående ned gaden og se den første reklame med et busstoppested. Eller tænde sit fjernsyn. Eller kom på arbejde og høre øh, det første ord, der kommer ud af munden på kollegaerne. Ja, ingen af de ting kan være med til at trække os væk fra her. Dengang i det forrige årtusind, da jeg gik i gymnasiet, øh, det var vi i det forrige årtusind, så, øh, der var en ganske ny kristen. Og... Øh, der var en masse ting, jeg ikke gjorde i gymnasiet, øh, som alle de andre gjorde. Det undrede de sig naturligvis over. Men alligevel var der en ting, der skræmmede mig. Det var, at, at nogle af de her, sådan, jeg ved ikke, om de var populære knægte eller drenge, men de var i hvert fald højt øh, de havde en, en vis jargon. Og det var ikke en gang fordi den var, den var ikke sjofel, øh, den var ikke... Øh, som jeg husker, det i hvert fald specielt blasfemisk eller noget andet. Det var bare sådan en speciel måde at tale på. Sådan specielle ting, de sagde, forskellige vendinger osv. Jeg husker stadigvæk, at der i gymnasietiden, så smittede det af på en. Jeg gik også på sådan et rigtig, rigtig gymnasium, øh, som jo meget lige, hvilken type person jeg er, så det passede jo rigtig godt. <laughs> Æh, og, og folk, altså... De, de gik virkelig meget anderledes klædt, end, end hvad jeg måske af natur ville have gået klædt. Men alligevel så smittede de her ting af, af på en. Der var også, tak Gud, visse ting, de gjorde, som ikke smittede af. Men, men jeg kunne godt mærke, at bare det, man befinder sig 6 timer, syv timer om dagen, sammen med andre mennesker, så smitter det af. Og forestil jer nu, at vi alle sammen arbejdende, mere eller mindre, og, og vi er sammen med vores kollegaer mange, mange timer om dagen, og, og det smitter af. Eller vi tænder for fjernsynet, det smitter af. Vi går en tur i byen, det smitter af. Der er masser og masser, der påvirker os, endda uden vi er klar over det. Skridt for skridt. Og det er det, som det her taler om. At du kommer til og gå på gaden ved siden af en og strejfe personen, og den person måske var uren og burde være blevet hjemme, ifølge jødisk lov og det, vi snakker om her, men det blev han eller hun ikke, og så bliver du uren. Det er ikke meget anderledes end det, vi oplever, at de her ting påvirker os. Vi er stadigvæk frelste. Gud ser stadigvæk på samme måde på os, uanset om, om vi gør de her ting eller ej men det påvirker stadigvæk vores fællesskab med Gud i en eller anden retning. Den fjerde og sidste af de her sønder, altså den første var vers 1, de næste to var 2 og 3, vi slå dem sammen som en, altså rører ved noget urent, og så den fjerde finder vi i vers 4. Eller når nogen uoverlagt svæver på at gøre noget, noget godt eller ondt, i alle de tilfælde, hvor et menneske svæver uoverlagt, og det sker uafvidende, og han bliver klar over det, har han i et hvert tilfælde pådraget sig skyld. Lover du nogensinde nogen noget, og så glemmer det? Hvis der er en ting, vi som kristne ofte lover mennesker, man glemmer, det er, at jeg skal nok bede for dig. Jeg, jeg beder for dig. Jeg lover det. Og, og så glemmer vi det. Jeg kender mange kristne, der, der nærmest, hvis de lover at, at bede for nogen, så gør de det her og nu, fordi ellers så ved de, at de glemmer det. det er inklusiv mig selv, at jeg prøver at gøre det til en praksis, fordi jeg ved godt, at så sker der en masse, og, og så glemmer vi det. Men det kan også bare være at love nogen, at jeg er der på det tidspunkt, eller at jeg gør det her. Eller, alle de her ting, at love nogen noget, som du ikke holder. Det kan også være de her klassiske nytårsforsætter. Gud fra den 1. januar, vi sidder, lad os sige, den 28. december, og så siger vi, fra 1. januar, det undrer mig altid, at hvis vi beslutter os den 28. hvorfor i alverden, skal vi så ikke den 29. 30 og 31. gøre noget ved det? Hvorfor er det først den 1. januar? Øh, øh, sige, derfra, så vil jeg hver dag læse min bibel og bede i tre timer om dagen. Øh, måske lidt ambitiøst øh, nytårsforsæt, men... I noget i den stil. I hørte jo nok joken der omkring nytår, der var nogen, der havde skrevet med, at uh, der var en bibel, den glædede sig så meget til at blive læst de første, var det 14 dage af januar. Den havde ikke været læst hele året, og måske over noget den helt ind i anden mosebog, så den den håbet, den her bibel. Øhm. Noget vi også ofte gør, hvor vi lover noget, uden egentlig måske at tænke over det, det er, når vi søger. Det er ikke, fordi I ikke skal synge med på sangene. Øh, men jeg vil godt have, at vi tænker over, hvad det er, vi synger. Nu har vi her hos, i, i vores lille menighed ikke for vane at synge de måske sange, hvor vi lover mest muligt. Øh, og det er nok, fordi vi måske er, er temmelig realistiske i det meste af tiden, og vi ved godt, at, at det er ikke alt det her, vi kan gøre. Men, men der er også indimellem, vi stadigvæk synger ting, hvor jeg tænker... Mm. Er du virkelig alt, jeg lever efter, som vi næsten lige har siddet og sunget? Er du virkelig den eneste øh, luft, der skal være i mine lunger? Er, er du den selveste, den luft, jeg, jeg, jeg trækker ned i mine lunger? Og vi, hvis vi ikke mener det, det, jeg siger ikke, at det nødvendigvis er sådan, men hvis du ikke mener, at det det, du gerne vil det mindste, så er det i hvert fald en løgn. Hvis man bare sidder og synger med, fordi man synes, det lyder knald godt, eller fordi man ikke tænker over, hvad det er, man laver, så er det jo rent faktisk at sige noget, der ikke passer. Og det er jo ikke fordi, at vi aldrig må love nogen noget, eller love Gud noget. Vi kan sagtens sige til Gud, Gud med alt, hvad jeg har, I må være gerne fra på mandag, den samme dag alle slankekurer begynder, fra på mandag, eller fra i morgen, vil jeg gerne leve mit liv bedre med din kraft. Og så kan det godt være, at vi fejler. Der er ikke noget i vejen med at love ting. Men vi skal i hvert fald mene det som et minimum. Der er da ikke noget i vejen med at love andre noget og sige, at jeg kommer til Bibelstudie på onsdag. Så kan der godt være, at der kommer noget i vejen. Eller at sige, hvis jeg kan, så kommer jeg til Bibelstudie. Det, det som er, er vigtigt her, det er, at vi er mennesker, om hvem det kan siges, sig, at vores ja at et ja og et nej at nej, som Jesus udtrykte. Mennesker, hvem der er til at stole på. Så de her fire ting, der nævnes her, altså først, at, øh, at vi har set noget, og som vi ikke fortæller videre, altså som skal fortælles videre, at vi ikke gør noget ved de ting, vi har set. Dernæst urenhed gange to, og, og der til sidst, altså at vi lover noget, uden at egentlig overholde det. De fire ting er alle sammen resultater af, at vi er født som sønder. Det er noget, vi egentlig ikke i, i os selv kan lave om på, uden at det var for Jesus. Men hvad skulle de gøre ved det dengang for 3600-3500 år siden? Eurvæs 5 fortæller os noget om det. Sker det, at nogen pådrager sig skyld i et af disse tilfælde, skal han bekende den synd, han har begået. Han skal bringe sit skyldoffer til Herren for den synd, han har begået, et hunddyr fra småkværet, enten et for eller et ged som syndoffer, på den måde skaffer præsten om soning for en søn. Selvom vi befinder os i en del af tredje Mosebog, der fokuserer på ofre, så bemærk hvordan sønsbekendelse understreges og prioriteres her. Du kan komme med al verdens bukke og tyre og veder og får og småkvæg og alt muligt andet. Men hvis du ikke mener det i dit hjerte, jeg få så at sige det som det er, så er det spild af godt kød. Det, det er simpelthen for tåbeligt, hvis du ikke oprigtigt mener det i dit hjerte. Der er nødt til først at være syndsbekendelse, før der kan være søns tilgivelse. sagt med de udtryk, vi kender. Du kan give alle din penge til kirken. Du kan løfte dine hænder lige så højt under lovsangen, så at alle kan se din mavebluse. Og du kan læse din bibel, til den falder i laser. Men hvis du ikke har omvendt dig til Herren, hvis du ikke først har givet dit liv til Herren, og hvis du ikke mener det, du gør, at rent hjerten, så er alt det her ligegyldigt, det at bekende vores synd, det betyder, at vi siger det samme om vores synd, som Gud gør. At vi siger, at synd er noget, vi ikke vil røre ved, synd er noget forfærdeligt, synd er noget, som adskiller os fra Gud, det er, at vi siger det samme. Men ikke bare skulle de bekende deres synd, de skulle også komme med et offer. Det nævnes her både som et skyldoffer og et syndoffer. Vi formoder, at grund til det kaldes et skyldoffer her, er fordi, at det er en slags bøde, om I vil i situationstegn, for det, som man har gjort. Og det her offer, det kunne tages som et hunddyr for småkvæde, enten en får eller en ged, og således blev der skaffet soning, altså der var tilgivelse, når man gjorde det her. Så man havde altså nu anerkendt, at jeg er født en sønder, jeg gør de her ting, og man skaffer soning på den her måde. Vers 7. Hvis han ikke har rådet sit får så skal han bringe to turtelduer eller to duerunge til Herren som skyldoffer for den synd, han har begået. Den ene som syndoffer, og den anden som brandoffer. Han skal bringe dem til præsten, som først skal ofre dem. Og han skal bringe som syndoffer, og han skal knibe den hoved af oven for nakken, uden at rive det helt af. Og han skal stænke noget af syndofferets blod på alderes side, men resten af blodet skal presses ud ved alderes sokkel. Det er et syndoffer. Den anden skal han bringe som brandoffer i overensstemmelse med forordningen. På den måde skaffer præsten ham for den søn han har begået, så han får tilgivelse. Der taler om to typer af duer. Jeg har været inde og googlet de her to typer af duer. Den ene, det er turtelduen, som på latin hedder noget i retning af Stretopelia turtur i øverste venstre hjørne. En turtledue, den anden er en det, vi vil kalde en almindelig due, sådan en, som nogen sparker til på visse gårdspladser, også på latin kaldet en kolumba. Ikke? Det har nogen som helst betydning øh, for det, vi skal se på. Men, men det, der faktisk er mere interessant, det er, at den her due, den har et hebraisk navn, eller hedder noget andet på hebraisk. Nogle af dig ved hvad? Elisabeth, ved du hvad det er? Du burde vide det, Elisabeth. Din førstefødte søns navn. Ja. En Jonas. Det er simpelthen en Jonas. Så så blev vi så kloge Der skulle tages to duer. Og om, om duerne lige når så sådan her ud, eller om de så lidt anderledes ud, det betyder ikke voldsomt meget. Det er ikke det, der er pointen her. Pointen, det er, at hvis man ikke havde råd til de her andre dyr, så måtte man gerne tage nogle duer i stedet for. Nogle mindre værdifulde dyr komme med dem, og som I måske kunne høre, hvis I lyttede efter, så står der ret detaljeret, hvordan at hovedet skulle knibes af, uden at knibes helt af, og blodet skulle bredes øh, ja, ud over alle mulige forskellige ting. Den ene skuffer som et syndoffer som er beskrevet i det her kapitel og det forrige, og den anden som et brændoffer, som er beskrevet i kapitel 1. Så i vers 11-13, der står, at hvis han ikke har råd til to turtleduger eller to dueunger, skal han som gave for den søn, han har begået, bringe en tiendedel del i et mel som syndoffer Han må ikke hælde olie på det, og han må ikke komme røgelse på det, for det er et syndoffer han skal bringe det til præsten, og præsten skal tage en håndfuld af det som duftoffer og brænde det på altet sammen med herrens offer. Det er et syndoffer, og på den måde skaffer præsten ham for den synd, han har begået i et af disse tilfælde, så han får tilgivelse. Det, som er til år, skal tilfælde præsten, ligesom ved afgrødeoffer. Så hvis nu at man ikke havde råd til de her dyr, og hvis man ikke har råd til de her fugle, jamen, så kunne man tage øh, noget mel øh, der står en tiende del efa. En efa var omkring 22 liter, så der er altså tale om cirka 2 liter mel eller to kilo mel. Og det her offer minder ganske meget om det offer, vi mødte i kapitel 2, nemlig afgrødeofferet. Det, som jeg tror, vi skal, vi skal fokusere på her, det er, at, at din økonomi, eller kan jeg sige, din intellektuelle formåen, skal ikke være en undskyldning for, om, om du kan bekende din søn. Vi skal alle sammen have muligheden for at bekende vores søn, uanset hvordan vi er begavet. Og selvom der ikke her i vers 11-13 er tale om blod, så tror jeg, vi skal forstå det her som en erstatning for blod, fordi Hebreerbrevet kapitel 9, vers 22, fortæller os, at der er ingen tilgivelse, der finder sted, uden at der udbydes blod. Og at Jesu forsonende værk på korset, den findes ikke i et hunddyr, eller i et duer, eller i mel, men den findes kun i ham, kun på det, han gjorde på korset for os. Så det var de her duer og andre dyr. Det var altså afslutningen på syndofferet. Vi kommer så i vers 14 og helt ned til vers 26 til skyldofferet. Hvis nu du sidder med en engelsk bibel og tænker, jeg har ikke 26 vers i min bibel, hvad er det for en kætterisk bibel, de bruger på dansk? Så er det fordi, at at man i den danske bibel har valgt at lægge sig op af, hvordan vers- og kapitelinddeling er i den standard hebraiske bibel, og at man ikke har valgt at bruge den den måde, som man på et eller andet tidspunkt i historien har valgt at inddele den engelske bibel på. Og det er jo selvfølgelig en smule forvirrende, men vi går altså helt ned fra kapitel kapitel 5, vers 14, til vers 26, og det er altså det her skyldoffer, som kan inddeles i to, vers 14-19, til troløshed imod herren, og vers 20-26, truløshed imod mennesker. Skyldofferet hedder på hebraisk asham. Det betyder øh, ja, noget i retningen af skyld. Det kunne også oversættes som et reparationsoffer. Lidt sådan vanskeligt ord at føre af. Jeg lyder måske ikke så godt reparationsoffer. Men det er det, det er. Det er et skyldoffer, et reparationsoffer. Det reparerer noget. Først ser vi i vers 14-19, at den her truløshed, den her synd, der er imod Gud, vers 14, Herren talede til Moses og sagde, Da nogen i troløshed, men uforsætligt forsønder sig mod Herrens heligave, skal han bringe sit skyldoffer til Herren, det skal være en lydefri væder fra småkvædet, som skylder at taxeret i sølvsjækkel efter heldigdomsvægt. Det er heldigaverne, som han har forsøgnet sig mod. Skal han erstatte med tillæg en en femtedel, og han skal give det til præsten, og præsten skal skaffe ham soning med, skyldoffervæder, med skyldoffervæderen, så han får tilgivelse. Så her i vers 14-19, øh, der, der ser vi altså en direkte truløshed imod Gud. Og vers 15 og 16 specifikt. Det er en synd ved ikke at give Gud det, som tilfalder ham. Øh, vi bliver ikke specifikt fortalt, hvad der er tale om. Det er en synd imod heligdommen. Nogle har spekuleret i, at det var, hvis nogen undlod at betale tiende, nogen undlod at, eller nogen gik hen og spiste af skuebrødderne, eller hvis nogen gav Herren et løfte, og de så ikke overholdte. det. Men det er altså ren og skær gætteri i, i konteksten her. Ikke dårlig gætteri, men alt andet lige gætteri. Dernæst, så står der sådan her i vers 17 og ned til vers 19. Hvis nogen sønder uden at vide det, og overtrædet af herrens bud, som ikke må overtrædes, har han pådraget sig skyld, og han må bære sin straf, for han skal bringe en lydfri ved og få taxeret som skyldoffer til præsten, og præsten skal skaffe omsoning for den synd, han har begået uforsætteligt, og uden at vide det, så han får tilgivelse. Det er et skyldoffer, han har pådraget sig skyld over for herren. Her i vers 17-19, der er altså... Noget, hvor man gør synd imod Herrens bud, uden at vide det stadigvæk. Man gør synd imod Herrens bud, uden at vide det. Og det er altså der, hvor vi begynder at gøre de ting, vi ikke skal. Så i vers 15 og 16, der gør vi øh, ting, hvor vi tager noget fra Herren, eller vi ikke giver det til Herren, der tilfalder ham. Og, og i vers 17-19, øh, der gør vi altså synd, som vi ikke bør gøre øh, ja det er nok mange af de klassiske sønder, som vi taler om, men i de her ofre eller i den i de her der forsæger man en eller anden form for skade og tab enten imod Gud eller mennesker ved at udvise en eller anden truløshed. Og så øh, så er der altså et eller andet der er blevet ødelagt. Og hvis der er det, så står der, at så kommer man med sin veder. Og så bagefter, så erstatter man det, man har ødelagt, og lægger 20 altså med tillæg af en femtedel oveni. Så man betaler 120 tilbage. Og det kan man enten gøre med at komme med tingene, og man kan også gøre det med skikkel. Og en skikkel er altså ikke en mønt på det tidspunkt, men en vægt på 11 gram. Men det, som jeg godt vil have, at vi skal se her, det er ikke bare de her tekniske ting, som vi kan... Jeg, i hvert fald, jeg kan have enormt svært ved at relatere til, for jeg ved jo godt, at, at det er jo noget gammeltestamentlige lov og sådan nogle ting. Men skulle de, skulle de lave de her specifikke sønder, som er det, skyldofferede taler om, så skulle de komme en veder. Jeg vil godt have, at I bemærker en ting. Der står ikke her, at hvis du sønner imod Herrens helliggaver så skal du komme med en tyr. Og hvis du sønder ved de her ved at gøre ting, du ikke må gøre, være 17-19, så skal du kun komme med en lille bitte geddekid. Nå, der står i begge tilfælde, og også i det næste og tredje og sidste tilfælde, når du sønder imod mennesker, så skal du komme med en veder. Er det ikke interessant, at uanset hvad den specifikke søn er, så var betalingen, eller offret, den samme, nemlig en vædder. Selvfølgelig ved jeg godt, at man kan få rå af forskellig værdi, men en veder ikke desto mindre. En væder er jo øh, et handfor, og, og det står her, det skal være lydefrit, det skal være uden fejl. Men det var det, der var betalt I vers 20-26, der ser vi truløshed over for mennesker. Det er fuldstændig det samme koncept egentlig. Herren talte til Moses og sagde, når nogen sønder i truløshed mod Herren og er lyver for sin landsmand om noget, der er forvaret eller betroet eller noget, der er røvet eller udplønder sin landsmand, eller han finder en tabt ting og lyver om det, eller han svæver falsk om en af de synder, et menneske kan begå. Når han altså synder på at drage sig skyld, skal han bringe det tilbage, han har røvet, eller det han har plyndret eller det han har er, er forvaret hos ham, eller den tabte ting, han har fundet, eller hvad han har svoret falsk om, og han skal betale fuld erstatning med tillæg af en femtedel, og det skal han give til ejeren, når han er fundet skyldig. Han skal bringe sit skyldoffer til Herren, en lydefri veder fra småkvædet, taxeret som skyldoffer, skal han bringe til præsten, og præsten skal skaffe ham soning for Herrens ansigt, så han får tilgivelse for alt, hvad han har gjort sig skyldig i. Så det, der er tilfældet her, det er også ganske, ganske interessant. Der står, at når nogen i trolyshed, prøv at se 21, når nogen i trolyshed synder mod Herren, og lyver over for andre mennesker, når du gør andre mennesker ondt, når jeg gør andre mennesker ondt, når jeg lyver over for dem, så lyver jeg først og fremmest over for Herren. Fordi mennesker er skabt i Guds billede. Og det, som de så lyver om, det er alle mulige tilfælde af, øh, som en øh, kommentator skriver, at hvis der er et eneste sted i Bibelen, der taler om øh, synden ikke at levere lånte paraplyer og bøger tilbage, så er det det her, at hvis du har lånt noget af nogen, og så undlader at lade være med at levere det tilbage, eller glemmer det, eller hvad du gør, eller at du finder noget, og du lader være med at tage det tilbage, eller du direkte stjæler noget for nogen, og igen er det det samme. Du skal betale det tilbage plus 20 procent. Der er altså en 20 bøde, om du vil. Derefter skal du så ofre Bemærk, at i de første vers, vers 14-19, der kom offeret først, og så tilbagebetalingen plus de 20 Her kommer tilbagebetalingen plus de 20 først, altså modsat. Hvorfor? Jo, fordi hvis der er et eller andet i dit forhold med andre mennesker, som ikke er i orden, så er du nødt til at forklare det, før du kan komme med din tilbedelse af Gud. Det er ligesom det, Jesus han sagde, hvis du ved, at din bror har noget, øh, du har noget imod din bror, så gå til ham og bede om tilgivelse, før du kommer til, til Herren, til alder. Og, og jeg håber og tror på, at du i din samvittighed også føler det samme. At hvis der er et eller andet i, for, i dit forhold til andre mennesker, som ikke er der, hvor det bør være, så må du gå til den person og, og få repareret dit forhold før du så kan fortsætte med din tilbedelse af her. Det er genvederen, der skal offres. Husk nu, at syndofferet det første vi hørte om, det var, fordi man er født som en sønder. Men ikke alle sønder har samme midler. Derfor så blev der givet forskellige smådyr og duer og mel. men hvis du ønsker at begå specifikke synder. Ligesom her. Selvom du ikke engang ved du gør det. Så er det altså en veder hver gang. Og, og det er som det som næsten overvælder mig. Det her tænke på. Hvor mange veder jeg vil være nødt til at have gående rundt i min have bare som sikkerhed. Hvis jeg levede på gammelt Testament tid. Hvor, hvor, tit, hvor tit jeg vil være nødt til at gå vejen op til templet. Skal jeg snor på det her dyr. Offre det efter de forskrifter, der nu bliver givet. Sige, her. Jeg har kommet. Det er kommet til min opmærksomhed, at jeg igen har sønnet øh, specifikke sønder. Her har du en ved. Vi kunne ikke foretage os meget andet, hvis det stadigvæk var sådan, vi levede. Jeg tvivler på, at en eneste israelit overholdt det her, at hver gang de syndede. Ja. Når nogen i troløshed uforsælligt forsønder sig mod herrens så osv. Jeg, 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 tror, jeg tror ikke, at nogen gjorde det her hver gang. Det, det virker simpelthen for... Uopnåeligt. for uopnåeligt at, at gøre det her hver eneste gang. Jeg tror at et eller andet sted, det har været det, der har været intentionen, en del af intentionen, at folk har skulle se, at så meget som vi sønder som mennesker, der vil vi aldrig, aldrig kunne have vædere nok. Godt have, I lige slå op i Esajas kapitel 53. Esaias bog, kapitel 53, og vers 10. Det var herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv blev bragt som skyldoffer siger hans afkommer for langt liv, og Herrens vilje lykkedes ved ham. Jesus liv blev bragt som et skyldoffer for dig og mig. Da han hang på korset, så hang han der i stedet for mig og i stedet for dig. Det var os, der fortjente at hænge der. Men samtidig, så betaler han prisen. Erstatningen plus de 20 procent. Samtidig er han væderen, der bliver offret som et skyldoffer. Således, at selv dine specifikke sønder er der tilgivelse for. Og en ting, der er, det er i det gamle testament, når der i loven tales om tilgivelse for søn, så er det ikke, at hvis du går ud i direkte øh, øh, og råber Gud op i ansigtet og siger, jeg hader dig, og, og du er forfærdelig, og jeg vil hellere dyrke andre afguder. Nej, det der egentlig tales om, om tilgivelse for i blandt andet 3. Mosebog, det er den, hvor du langsomt glider ind i noget synd, og du måske dårlig nok er klar over det. Men i Jesus er der tilgivelse for alt søn. ikke flere væder ikke flere hun får. ikke flere duer der skal knibes hoveder af ikke mere mel der skal ofres som et afgrødet offer. som anden korintherbrev kapitel 5 udtrykker det her i kan blot lytte med i 2. Brev, kapitel 5, vers 19. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Og jeg ved godt, det er store ord, en sen onsdag aften. Men sagt med andre ord. Han lavede en bro over den kløft, der var imellem os og Gud. Ved at han døde på korset. Ved at han blev synd for os. For at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Ikke længere ved blodet der bukke og tyre, men ved hans dyrbar blod. Når vi fortsætter næste gang i Tredje Mosebog, så kommer vi til kapitel 6. Og det er der, hvor vi, vi begynder at tage hul på, hvor præsterne, hvad de skulle gøre i forhold til de her ofre. Og det beskæftiger vi os med i de næste to kapitler af Tredje Mosebog. Lad os spise sammen. Herre, hvor er det stærkt, at du døde Ikke bare for vores afsønd, men selv for vores specifikke sønner. Og må vi tilbede dig dagen lang. Vi ærer dig, almægtige her. Amen.